0: Il n'y a pas un problème dans les officines, il y a un problème sur le marché de l'emploi en pharmacie, mais on a une fuite des diplômes qui n'est pas suffisamment remplacée a priori. Donc sur les 5 ans, là, on a perdu plus de 1500 pharmaciens.
1: Et bien voilà, on y est. Bienvenue sur Pharma Podcast. très heureux de vous présenter ce nouveau concept. L'interview que vous allez découvrir a été enregistrée lors d'une session live diffusée sur la plateforme PharmacyLounge. Vous pouvez vous inscrire gratuitement sur cet outil si vous êtes pharmacien pour pouvoir échanger de manière sécurisée et confidentielle. Vous allez donc écouter le tout premier épisode de ce podcast. Et pour bien commencer, nous abordons un sujet important en pharmacie, le recrutement en officine. Avant de terminer cette petite introduction, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute, réagissez en laissant des commentaires et cochez 5 étoiles pour noter cet épisode. Bonne écoute Bienvenue dans ce premier épisode, les pauses d'EH proposées par la plateforme PharmacyLange. Le concept est simple, un rendez-vous en direct pour vous les pharmaciens. On abordera dans chaque émission les sujets importants de la profession. Point important, nous sommes en live, donc n'hésitez pas à interagir avec nous et à poser toutes vos questions. Nous y répondrons bien sûr avec grand plaisir. Mais avant de commencer, je vais passer la parole à Fabrice Arnaud, le CEO de Pharmacy Lunch, qui nous accueille aujourd'hui pour quelques mots de présentation.
2: Bien, merci Romain. Bonjour à tous. On est absolument ravis de vous accueillir pour cette première sur Pharmacy Lunch et pour cette webconférence. Ravi également d'accueillir Thibaut Vinca, qui est l'un des dirigeants de Team Officine. Et Romain Lecointre, qui se charge de l'interview et qui est pharmacien, chef de service à la clinique du Parc à Lyon. Je vais vous dire en quelques mots que Pharmacien, ce n'est pas que des événements en ligne, c'est le premier réseau digital professionnel à destination de tout le corps pharmaceutique. Ça rassemble les pharmaciens hospitaliers, les pharmaciens d'officine, les étudiants, les internes, les pères de la profession, ainsi que tout l'écosystème qui gravite autour de la pharmacie, ce dans le strict respect du cadre réglementaire qui régit notamment les rapports entre les labos. Et les, et, les, et les professionnels de santé. Toutes les fonctionnalités sont des fonctionnalités dans Pharmacy Lounge apparentées aux réseaux sociaux, mais la confidentialité en plus. C'est simple, c'est intuitif, c'est gratuit pour les pharmaciens. Et vous allez euh, à l'issue pouvoir vous retrouver au sein de Pharmacy Lounge pour discuter et découvrir ces fonctionnalités, pour communiquer mieux, pour communiquer plus vite et pour communiquer avec, sans risque. C'est ça euh, qui fait la différence. Ce que je vous dois vous dire aussi c'est que cette session est en je vous remercie pour votre écoute et je laisse tout de suite la parole à Romain et Thibault pour cette session. Un
1: grand merci à toi aussi pour toutes ces initiatives dont notamment ce live que vous mettez en place pour tout simplement bah, apporter du contenu à nous, la communauté, la communauté pardon, des pharmaciens. Alors pour cette première, nous allons aborder une problématique importante d'actualité, le recrutement en officine. Et pour nous accompagner, comme vous l'avez dit Fabrice, aujourd'hui nous sommes avec Thibaut Vinca, pharmacien sur la plateforme Team Officine. Bonjour Thibaut. Bonjour Romain, bonjour, puis bonjour tout le monde. Bonjour. Alors Thibaut, avant d'entrer dans le cœur du en officine, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement la plateforme Team Officine Oui, bien entendu officine c'est donc une plateforme d'emploi spécialisée
0: sur la pharmacie d'officine euh, et tous les métiers qui peuvent graviter un peu autour de la pharmacie d'officine, mais on est vraiment sur l'officine. Euh, la société existe depuis maintenant 8 ans, donc on accompagne et les titulaires qui sont en période de recrutement et les candidats qui cherchent à, à trouver un emploi. Alors tout, euh, tous, les, tous les métiers confondus qu'on peut retrouver en pharmacie, hein, donc principalement bien entendu des, des pharmaciens, des pharmaciennes, mais aussi des préparateurs, des préparatrices, des étudiants en pharmacie, des apprentis, et puis de plus en plus aussi de personnes annexes à la pharmacie qui viennent en rejoindre les équipes officinales comme des
1: rayonnistes ou d'autres professions. Alors Thibaut, je vais être un peu provocateur pour commencer. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a aujourd'hui un problème dans les officines françaises quand on parle de recrutement Alors. <rire> Il n'y a pas un problème dans les officines,
0: il y a un, y a un problème sur le marché de l'emploi en pharmacie, mais pas forcément qu'en pharmacie, parce que si on prend un peu de recul et qu'on regarde ce qui se passe aussi sur d'autres secteurs d'activité, on s'aperçoit que depuis la crise sanitaire, il y a une, une très forte tension dans, dans différents secteurs d'activité, la pharmacie en fait partie. Et alors pour revenir sur notre, notre sujet qui nous intéresse, l'officine, on a deux sujets. Il y a un sujet sous-jacent qui était là avant la crise sanitaire, d'une enfin, forme de tension sur le marché de l'emploi, que ce soit pour les pharmaciens ou les préparateurs en pharmacie. Et la crise sanitaire a exacerbé cette tension. Et aujourd'hui, on est clairement dans, dans le rouge là.
1: Et du coup, est-ce que vous pensez que la, que la situation va évoluer, puisque vous l'avez expliqué, la, la difficulté est connue depuis assez longtemps, même avant le Covid, et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, euh, les choses, on espère que la, situa la situation sanitaire vont évoluer, est-ce que ça va permettre de plus avoir ces problèmes de recrutement
0: Alors, il euh, bah, y a, encore une fois, il y a les, les deux sujets, donc il y a le, le sujet de fond, euh, alors on peut peut-être essayer de, de comprendre euh, pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui Et puis après, on arrivera sur le sujet actuel de la crise sanitaire. Mais le sujet de fond, on va essayer de s'intéresser aux deux populations. On peut commencer par les, les préparateurs et les préparatrices en pharmacie. Alors, difficile d'avoir de, des données très précises sur ce sujet-là parce que c'est peu documenté et il n'y a pas non plus un ordre des préparateurs ou des, ou des instances nationales qui qui arrivent à avoir de la, de la data sur le sujet. Mais bon, en gros, il y a à peu près 60 000 préparateurs et préparatrices en France. Euh, quand on creuse un peu le sujet, euh, on s'aperçoit qu'il y a l'OMPL euh, qui a fait quelques euh, recherches et qui a un peu documenté le sujet euh, et qui annonçait en 2012 euh, 62 000 préparateurs. Euh, le quotidien des pharmaciens on a annoncé, euh, quelques années plus tard, 60 000. Euh, et euh, déjà en 2012, l'OMPL... Euh, annonçait que 14% des préparateurs déclarent vouloir quitter la branche euh, des pharmacies d'officine, euh, alors que les pharmaciens adjoints à l'époque n'étaient que 7%. Euh, donc, alors, je, je dis ça parce qu'on on est face à une population, les préparateurs et les préparatrices en pharmacie qui sont… Euh, euh, qui, fin, qui, qui euh, déclarent euh, avoir un, un problème de, de manque de reconnaissance dans leurs euh, officines. Euh, alors, pas forcément que de la reconnaissance financière, hein, mais de la reconnaissance de leur diplôme, d'un certain nombre de choses. Et on, on, on s'aperçoit qu'il bah, y a une fuite des, euh, des préparateurs et préparatrices en pharmacie vers d'autres métiers, des reconversions. Euh, un exemple très concret la semaine dernière, j'étais au téléphone avec une candidate qui a 20 ans de. Enfin, oui, c'est une candidate qui est préparatrice qui a 20 ans d'exercice et qui est la dernière de sa promo encore à travailler en pharmacie. Donc ça, c'est le côté du préparateur-préparatrice. Préparateur, Donc on a une, une fuite des diplômes qui n'est pas suffisamment remplacée, a priori, par les formations. Et côté pharmacien, tu allais dire quelque chose, Romain non, non, du coup, du côté pharmacien. Ok, il faut me couper parce que je peux partir dans un long monologue. Oui, <rire> côté pharmacien. Euh, là, on euh, donc les, les, les choses sont beaucoup plus documentées, et cet été, on s'est pas mal penché sur le sujet. Alors, pour essayer d'être rapide et, et factuel, euh, en fait, on, est, on a remonté 10 ans en arrière sur les données démographiques fournies par l'Ordre. Euh, et si on s'intéresse, si on ne serait-ce qu'aux cinq dernières années, euh, on a voulu savoir combien de pharmaciens exerçaient dans les officines euh, en France. Donc, quand je dis tous les pharmaciens, ça va être section 1 et section D confondues. Euh, et si on remonte, alors, en, en 2015, l'Ordre annonçait 55 000, et 30, donc 55 030 pharmaciens, section A, section D, à exercer dans les officines. Et cinq ans plus tard, en 2020, le chiffre était retombé à 53 484. Et on s'aperçoit que sur les dernières années, il y a une diminution constante du nombre de pharmaciens qui exercent. Donc sur les cinq ans, là, on a perdu plus de 1 500 pharmaciens. Ce qui est, donc là, on est vraiment sur le sujet de la, la pénurie sous-jacente, parce que sur la même période, alors, on a certains interlocuteurs qui nous disent « oui, mais il y a des pharmacies qui ferment ». OK, certes, des pharmacies ferment, mais pour autant, la patientèle ne les ferme pas. Euh, au niveau national, euh, cette patientèle-là, elle existe toujours et elle va se redistribuer sur toutes les pharmacies qui sont toujours ouvertes. Et euh, si, on, si on creuse encore le sujet et qu'on regarde des chiffres, euh, par exemple, de la population française sur ces cinq dernières années-là, euh, la population a augmenté de 600 000 personnes. Euh, donc, on ne peut pas non plus dire qu'il y aurait une baisse de la population mmh. qui ferait qu'il y aurait moins de pharmaciens, ça ne marche pas. Euh, et l'âge médian et l'âge moyen, toujours sur cette même période, prend euh, minimum un an, je crois. Donc euh, voilà, on se retrouve avec un effet de euh, moins de, de diplômés préparateurs et pharmaciens dans les pharmacies, euh, et euh, ah bah, ce,
1: qui, ce qui crée une tension. Quoi. Bon, je, je vais peut-être m'arrêter là sur les explications, parce que non, je ne pas loin. De, mais... On, on, on l'a bien compris, grâce à, à vos chiffres, il y a une réelle tendance à, à une pénurie aussi bien du côté préparateur que du côté euh, pharmacien. Fabrice, euh, on est en live, est-ce qu'on a des questions ou des commentaires sur le, sur le chat je crois que Fabrice, il faut brancher son micro.
2: Ah. Voilà, c'est bon, vous m'entendez C'est ouais. bon. Voilà, pas beaucoup de questions pour l'instant, mais il y a une question qui me vient euh, par rapport à ce que tu évoquais, okay, Thibault. Euh, on parle de revalorisation bientôt des salaires euh, des préparateurs en 2022, euh, d'un grade universitaire qui va être discerné au diplôme de préparateur. Est-ce que ça, ça ne peut pas générer plus d'attractivité au niveau de l'officine
0: alors si, complètement. Tu, euh, tu, vas, tu, tu anticipes certaines choses que, que j'allais pouvoir dire, mais c'est très bien. Euh, oui, il euh, y a des… Euh, alors pour aller plus loin, il y, y a en effet des raisons d'espérer, parce que pour… Euh, je reste sur le sujet des pharmaciens, j'arrive sur tes questions, euh, Fabrice. Sur le sujet des, des pharmaciens, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on en a moins aussi qui, ont, qui se retrouvent sur le marché de l'emploi, les fameux 1500 en moins C'est que si on regarde ce qui se passe au niveau des études… Euh, en pharmacie, au niveau des facs, on a euh, sur les dix dernières années, alors là c'est de manière un peu empirique que, que je dis ça, mais on a une filière officine qui a été euh, moins euh, choisie euh, au, par rapport à la, une filière industrie. Et euh, donc c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui euh, dans les effectifs euh, officinaux. On a plutôt des, des, des jeunes diplômés qui sont partis par l'industrie qui finissent par revenir pour certains en officine, mais euh, on a quand même un trou. Euh, et. Euh, donc euh, une des raisons d'espérer sur le, le, les officinaux c'est qu'on a euh, sur les dernières années des choix de filières officines qui, qui, qui réaugmentent euh, et euh, on a des retours de plusieurs facs qui nous, qui nous font, enfin des plusieurs étudiants de plusieurs facultés qui nous font ce retour là et aussi au niveau de l'ANEPF et donc euh, Fabrice pour revenir sur une autre raison d'espérer au niveau des préparateurs tu as raison il y a la réforme des études euh, de, pour les préparateurs et préparatrices en pharmacie qui, sont enfin non, qui étaient sur un niveau BP, une alternance en deux ans dans des centres de formation avec un niveau BAC, complètement aberrant. Il fallait un BAC pour faire cette formation-là et on ressortait avec un niveau BAC. Aujourd'hui, il y a une universitarisation de la formation pour les préparateurs et préparatrices en pharmacie avec un vrai BAC plus 2 et qui s'appelle alors ADAT, un DUST, un DEUST. Et en effet, alors tu parlais de revalorisation salariale. Euh, C'est sûrement en cours de négociation euh, entre les différentes instances euh, syndicales et autres. Euh, je ne sais pas, je, je suppose que oui, mais en tout cas, le fait que le diplôme soit revu, réamélioré, réadapté, euh, oui, on peut espérer que ça, ça soit un du positif. En
2: tout cas, je pense qu'il y a des choses qui vont évoluer d'un point de vue salarial, puisque ça a été évoqué pour, pour les mois à venir, en tout cas pour les nouvelles conventions.
0: J'espère, pour les, pour
2: les, pour les non, candidats. Ça, je, je le souhaite au métier de l'officine, en tout cas. C'est ça. Et moi, Thibaut, je voudrais
1: rebondir sur quelque chose que vous avez dit d'important, sur la filière officine à la fac pour, les, pour la formation de nos, de nos futurs pharmaciens. Est-ce qu'on on voit bien que le métier en officine évolue Il y a de nouvelles activités qui apparaissent. On peut citer, par exemple, les entretiens pharmaceutiques, la vaccination, bien évidemment, un sujet d'actualité. Est-ce que vous pensez, vous, Thibaut, que, que, que ces nouvelles évolutions… Bah, vont favoriser le choix des étudiants plus vers la filière officine et peut-être moins vers d'autres filières qui étaient jusqu'alors un peu plus privilégiées Complètement. Alors là, pour le coup, ce
0: n'est pas moi qui le dis, encore une fois, c'est les échanges qu'on peut avoir avec les différentes associations d'étudiants ou des étudiants en direct. Mais l'année dernière, nous, on avait interviewé Valentin Legrand qui était l'ex-vice-président Perspective Professionnelle au sein de la l'ANEP et qui nous expliquait que euh, eux, leur vision à NEPF par rapport à, à, à la crise sanitaire, aux apparitions des nouvelles missions euh, et au retour terrain qu'ils pouvaient avoir de leurs différentes associations locales dans chaque fac, c'était qu'en effet, les étudiants s'étaient euh, investis euh, pour la plupart dans euh, les missions, enfin, les nouvelles missions au niveau de la, de la crise sanitaire, tout ce qui était fabrication de masques, euh, aide pour les tests, la vaccination, et euh, ils se sentaient euh, euh, vraiment valorisés dans leur rôle d'étudiants en santé et en effet il y a suite à ça un, un, une certaine forme de regain d'intérêt vers la filière officine parce qu'on on enfin passe d'un métier principalement de dispensation à, de, de boîtes hein, de, de médicaments vers un, une évolution vers de plus en plus de, de services euh, donc oui je confirme il y, y, y a un regain d'intérêt en
1: partie grâce à ça. Donc, c'est plutôt une, une bonne nouvelle. Alors, moi, j'ai un autre bon point bon. que je voudrais aborder avec vous, Thibault. Forcément, quand on parle de ressources humaines, on parle de rémunération aussi, euh, notamment pour les, pour, les, pour les pharmaciens. Comment, vous, chez Team Officine, vous abordez cette question avec vos, avec vos adhérents
0: euh, Alors, on n'a pas d'adhérents, on a des clients, Pardon, <rire> des utilisateurs, mais ce <rire> pas grave. Euh, bah, cette question, elle est abordée… Euh, Manière pas forcément évidente, parce que comme il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande euh, aujourd'hui, on constate euh, forcément qu'il y a un, une, sur certains secteurs une course à, à, la, à la rémunération. Euh, ce qui pouvait être valable il y a quelques années uniquement en région parisienne ou sur certaines grandes villes. Euh, aujourd'hui, ça se trouve, enfin, on le retrouve au niveau national euh, et on a en effet euh, certains titulaires qui, pour euh, recruter, bah, et qui peuvent aussi se le permettre, mettre en avant une rémunération très 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 attractive. Alors c'est extrêmement satisfaisant pour les candidats en face, par contre il faut être très vigilant par rapport à l'équipe en place notamment, parce que si vous avez dans votre équipe du personnel qui est là depuis un certain temps, avec un niveau salarial qui a suivi une progression constante, mais euh, on va dire normale, et là vous embauchez quelqu'un avec un COEF euh, euh, qui va être disproportionné par rapport à ceux qui sont déjà en place, euh, vous pouvez générer une certaine forme de tension en interne euh, qui euh, serait forcément justifiée d'un point de vue euh, salarié.
1: Qu'il va falloir gérer aussi.
0: Oui, c'est ça, donc apprendre avec des pincettes, des fois il faut… Il faut enfin, euh, la, la, la solution idéale, si l'officine le peut, c'est de trouver le bon, euh, placer le curseur au bon endroit entre, ok, je peux monter un peu euh, ma rémunération, mais du coup, j'en fais bénéficier à tout le monde aussi. Alors, je dis bien la solution idéale, hein, je sais bien que ce n'est pas faisable dans toutes les pharmacies. Euh, après, l'important, c'est de communiquer et d'expliquer, et pas euh, mettre les salariés devant le fait accompli de, euh, ben bah, voilà, je viens de recruter quelqu'un avec un coef deux, trois fois plus élevé que vous, et puis, euh, bah, c'est comme ça, point à la ligne, je ne vous le dis même pas, quoi. Il faut communiquer, expliquer. Les salariés ne sont pas bêtes, ils sont capables de comprendre certaines choses à partir du moment où c'est expliqué, c'est aussi là pour les soulager eux dans leur quotidien, et après charge au chef d'entreprise de trouver une solution à moyen terme pour faire en sorte que tout ça, ça se rééquilibre.
1: Bon, et moi j'ai une dernière question, Thibault. est ce que, aujourd'hui, sur le marché de l'emploi de l'officine pour pharmacien ou préparateur, est ce qu'il existe encore une certaine disparité géographique sur les œuvres qui sont disponibles? En gros, est-ce qu'il y a moins d'offres en campagne et plus d'offres dans les centres-villes euh,
0: euh, euh, tout, le tout le monde cherche à recruter en ce moment. Euh, euh, si on regarde nous par rapport à notre site d'emploi, on s'apercevait qu'on... On, les, tout ce qui était ville universitaire, hein, à une certaine époque, on n'avait pas forcément beaucoup d'offres parce que les recrutements se faisaient de manière naturelle, très facilement. Les étudiants sortaient de la fac, ils passaient à la pharmacie, déposaient des CV ou des jeunes diplômés. Donc, on n'avait pas forcément besoin de nous. Euh, depuis plusieurs mois, on s'aperçoit que euh, bah, finalement, euh, dans les déserts médicaux, mais aussi dans les euh, grandes métropoles, il y a du besoin au recrutement. Et euh, même si ça paraît, euh, même, enfin, même avec des officines proches des facs, qui certes vont avoir plus de facilité à recruter que... Euh, un pharmacien qui va être isolé en Corrèze ou en Ariège ou ailleurs quoi. Euh, mais euh, non, non, il y a une vraie tension
1: partout. Okay. Fabrice, c'est ce qu'on a des questions ou des commentaires
2: Alors et le micro. Euh, eh bien, de, des commentaires non. Euh, une question. Une question concernant euh, la façon de séduire les jeunes pour arriver euh, à l'officine. Aujourd'hui, il y a une mutation des, des métiers de la pharmacie, des nouvelles missions au niveau de l'officine qui se mettent en place. Est-ce que ce n'est pas enclin à favoriser ça, à séduire un peu plus les jeunes Est-ce qu'on a une désertification des médecins d'un côté. Euh, l'officine prend un peu le relais du médecin en termes de conseil. Euh, c'est en tout cas ce que prône l'État aujourd'hui. Donc la question, c'est de savoir est-ce que ce rôle de conseil, d'orientation dans le parcours de soins, n'est pas à même plutôt de valoriser justement l'attractivité de l'officine pour les jeunes Est-ce qu'il ne faut pas mieux communiquer là-dessus
0: oui, complètement. Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il, il y a quelques minutes. En effet, on sort d'une dispensation, enfin, d'un rôle quasiment de dispensation à, à, exclusivement à la boîte et à, vers un, des professions de service aussi. Euh, donc, oui, c'est enclin à, à attirer les jeunes. Il y a aussi un autre sujet qui facilite le, enfin, un retour vers la filière officine c'est le, le fait de pouvoir s'installer plus facilement. Euh, il y a une dizaine, enfin 10-15 ans, euh, si on n'avait pas un apport euh, extrêmement important, euh, enfin, on n'envisageait même pas de s'installer. Aujourd'hui, il y a énormément d'aides, euh, que ce soit la CAVP, que ce soit les, les groupements, ou d'autres, euh, enfin les grossistes répartiteurs, ou d'autres solutions. Donc il y, y a possibilité de s'installer aussi euh, plus facilement. Euh, donc ça aussi, ça participe à attirer les nouvelles missions, le fait de pouvoir s'installer plus facilement. Euh, Peut-être aussi qu'un certain nombre d'étudiants euh, sont aperçus que euh, bah, la filière industrie, au bout d'un moment... Euh, alors, ça fait peut-être rêver euh, parce qu'il euh, y a des évolutions plus intéressantes, des salaires plus intéressants au début, euh, mais euh, on s'aperçoit qu'il y en a quand même un certain nombre qui reviennent en officine. Ça, je ne sais pas si c'est euh, très objectif euh, ce que je dis, mais euh, il y, y a plusieurs raisons, je pense, qui font que euh, la filière officine euh, redonne de,
1: de l'intérêt. Alors, on va conclure ce, ce premier épisode des post-déj de Pharmacy Lounge avec est-ce que vous avez des conseils à donner aux titulaires qui recrutent et de l'autre côté aux candidats qui doivent eux aussi trouver le, le meilleur poste Ok, alors les candidats, je n'ai pas trop de conseils à leur donner que la
0: balle est dans leur camp et euh, ils ont plutôt le choix. Euh, il faut juste qu'un euh, euh, si, un conseil aux candidats, c'est surtout essayer de ne pas abuser sur, le, sur certains sujets parce qu'en face, vous avez des... Certaines entreprises qui peuvent se le permettre, mais d'autres non. Et je conseillerais aux candidats, pas forcément de choisir une entreprise que sur la partie salariale, la rémunération, mais aussi sur le fait que les missions qui vont être proposées aux candidats, le feeling avec les, le personnel, le titulaire, ça a aussi son importance pour travailler dans une pharmacie. Euh, et euh, pour les titulaires, il bah, y, y a énormément de conseils, mais le premier, le plus important, c'est être visible, euh, parce qu'aujourd'hui, dans une période de tension sur le marché de l'emploi, c'est aux pharmacies et aux titulaires d'être visibles, euh, mmh. les candidats ont de moins en moins besoin de l'être euh, on s'en aperçoit nous sur notre, sur notre site et puis même c'est normal euh, et donc il faut qu'il soit visible parce que les candidats sont dans une posture de tri, de sélection facile, rapide, comme les titulaires l'étaient il y a une dizaine d'années euh, quand ils avaient une dizaine de CV sous le coude donc un, être visible, mmh. deux, travailler l'offre d'emploi parce que euh, se contenter de euh, pharmacie de l'église recherche euh, pharmacien à temps plein, euh, CDI euh, ça suffit pas, il euh, faut réussir à se différencier sans forcément euh, partir dans des choses complètement euh, délirantes, mais euh, euh, se mettre là dans une posture de recruteur et puis euh, décrire son, son, son entreprise d'une part, après les missions qui vont être dé, euh, attribuées au, à la personne qu'on souhaite recruter, euh, et ensuite euh, essayer de se mettre du côté du candidat et euh, aborder le sujet sur des attentes des candidats. Peut, euh, je vais essayer d'être synthétique, hein, mais de... <rire> c'est difficile pour moi. C'est pas grave. <rire> <Essayer> de... <rire> Donc le, le, on décrit l'entreprise, on décrit les missions, et après on s'intéresse aux candidats. Il y a quatre choses qui peuvent les intéresser. Euh, L'équilibre vie pro-vie perso, euh, les responsabilités qui vont être accordées, le, les conditions de travail, et bien sûr la rémunération. Mais ce n'est pas le principal critère, ça en fait partie, mais ce n'est pas le principal. Donc il faut parler de tout ça dans l'offre d'emploi.
1: Et bien c'est voilà. sur ces bons qu'on qu va terminer cet échange. Grand et Romain,
0: plaisir. un, un dernière chose, <rire> puis après j'arrête. Euh, et puis... Aussi, euh, pensez à en sortir du cadre pharmacien-préparateur parce qu'il y a énormément de missions qui peuvent être faites en pharmacie par des personnes qui ne sont pas diplômées. Et si vous avez des questions, on est là pour vous aider aussi sur ce sujet-là. Voilà, j'ai fini.
1: Merci beaucoup euh, d'avoir participé à, ce, à cette première émission des Poses-Déj proposée par la, pharmacie, pharm par la plate plateforme Pharmacy Lounge. Euh, on vous donne rendez-vous euh, très prochainement pour un autre épisode et on abordera un autre sujet très important, le burn-out qui touche aussi les professionnels de la pharmacie. À bientôt.